3: avec Renaud Blanc.
1: Et voici les titres du journal Matignon. L'enfer pour ceux qui en sortent. Le Graal pour tous les autres. Qui succédera à Jean Castex Emmanuel Macron cherche encore la perle rare. On fait le point sur le casting dès le début de ce journal. L'union de la gauche est-elle possible aux législatives Insoumis et socialistes se retrouvent ce matin à 10h. Une coalition loin de faire l'unanimité, vous l'entendrez. Et puis, la Russie coupe le gaz à la Bulgarie et à la Pologne. Gazprom suspend ses approvisionnements. Les deux pays assurent être prêts à faire face.
3: Radio Classique.
1: Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
3: Renaud, bonjour à tous.
1: Président, et c'est la une, président cherche Premier ministre.
3: C'est la liste du moment pour un casting aussi secret qu'attendu qui remplacera Jean Castex à Matignon. Emmanuel Macron doit dévoiler d'ici la semaine prochaine le nom du prochain chef du gouvernement, homme ou femme, barre à gauche ou plutôt à droite. Les hypothèses vont bon train, les noms circulent, mais le suspense demeure car l'équation comporte plusieurs inconnues victoires fortes.
2: On le décrit comme un super DRH, directeur du service après-vente, animateur du débat politique national, mais aussi infusible. Un Premier ministre, c'est une conjugaison entre des circonstances et une stratégie, analyse un ancien locataire de Matignon. Déroulons stratégiquement, Emmanuel Macron peut faire le choix du technocrate, car là où le Premier ministre devra porter deux chantiers, la réforme des retraites et la planification écologique. Les circonstances, elles, poussent le curseur vers une personnalité plus politique. « Il faut que ce Premier ministre soit un appel à la mobilisation pour les législatives », souffle un ancien ministre, membre de la majorité. En coulisses, les paris se multiplient. L'idéal serait une personnalité qui résonne avec l'électorat de gauche, qui a en partie élu Emmanuel Macron face à l'extrême droite. À gauche, oui, mais pas trop. Il ou elle ne doit pas être un repoussoir pour le centre-droit. Et surtout, il faut se laisser de la marge, ajoute une ancienne ministre. Ne pas griller ses cartes trop vite et pouvoir ajuster en fonction du message des
3: urnes. Emmanuel Macron qui s'est fait plutôt discret depuis dimanche. Hier, il est passé remercier ses équipes à son QG de campagne parisien. Direction Sergi, aujourd'hui dans le Val-d'Oise pour son premier déplacement officiel depuis sa réélection. Il rencontrera des habitants, des commerçants, de jeunes entrepreneurs dans un quartier populaire. Vendredi, il ira fleurir la tombe de sa grand-mère dans les Hautes-Pyrénées.
1: Et à gauche aussi, les tractations s'intensifient.
3: Avec un rendez-vous que plus personne n'attendait, un soumis et socialiste se retrouvent autour d'une même table, tout à l'heure à 10h, pour discuter programme en vue des législatives. En position de force, Jean-Luc Mélenchon, troisième homme de la présidentielle. Il tient pour ainsi dire l'avenir du PS entre ses mains, Lauriane Toulmont.
2: S'il veut... « Il peut nous tuer », reconnaît un cadre du PS. Voilà l'étendue du pouvoir de Jean-Luc Mélenchon sur le Parti Socialiste. Pour assurer sa survie financière, si ce n'est politique, le PS a besoin d'être présent aux législatives dans au moins 50 circonscriptions. La France Insoumise en propose 34, pas plus. Les socialistes sont donc prêts à tous les compromis, ou presque, sur la retraite à 60 ans. D'accord, sous condition, l'abrogation de la loi El Khomri, oui, mais seulement en partie. En revanche, ils gardent une ligne rouge, pas question d'adhérer au programme des insoumis sur l'Europe et la géopolitique. Alors, pour arriver à un accord qui ne les affaiblisse pas trop, les socialistes comptent sur un élément de taille, c'est l'ego du chef des insoumis. Jean-Luc Mélenchon veut entrer dans l'histoire, espère un cadre
3: socialiste, c'est son moment, il peut être celui qui aura réuni la gauche. Des négociations qui ne sont pas du tout du goût de tout le monde. Au PS, bureau national tendu, hier soir critiqué pour sa tentative d'union avec la France insoumise, Olivier Faure. L'actuel premier secrétaire du parti a invité ses opposants à partir.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04, Lucille Gazprom coupe le gaz à la Pologne et à la Bulgarie.
3: Les livraisons sont suspendues dès aujourd'hui. Moscou leur reproche de ne pas payer le gaz en rouble. Membre de l'Union Européenne et de l'OTAN, les deux pays assurent s'être préparés à la fermeture des vannes. Quelles conséquences Élément de réponse avec Nicolas Goldberg, il est spécialiste énergie chez Columbus Consulting.
0: La Pologne a bien anticipé cette arrêt de livraison puisque leurs stockages gaz sont pleins. Leur contrat devait s'arrêter cette année avec Gazprom. Pour la Bulgarie, c'est plus dangereux. Cette décision de payer en roubles ou d'interrompre unilatéralement les contrats, elle est complètement illégale. Ce sera pas la première fois que on ferait un stop and go sur les menace de livraison de gaz. Donc, il faudra voir comment ça se concrétise dans les prochains jours. Et si, comment lui réagira et comment Poutine continuera à avancer ses pions sur son gaz Est-ce qu'il va couper d'autres pays Est-ce qu'il va se limiter à ça Est-ce qu'il attend de voir comment réagit l'Union Européenne Là, on est plus sur un sujet de rapport de force et de géopolitique que vraiment sur une question énergétique.
3: Des propos recueillis par Rémy Vallès. Alors, faut-il craindre maintenant une extension du conflit en Ukraine à la Moldavie Des explosions ont eu lieu hier dans la région séparatiste de Transnistrie. 1500 militaires russes sont stationnés en permanence sur ce territoire de 4000 carrés frontaliers de l'Ukraine. Washington met en garde contre les tentatives, je cite, d'escalade des tensions. Les États-Unis et leurs alliés qui se réuniront désormais tous les mois pour faire le point sur les livraisons d'armes à l'Ukraine. Londres et Berlin promettent des blindés, la France ses canons César, on en reparle juste après le journal avec votre invité Renaud le général Vincent Desportes.
1: Euh, la Russie toujours en Russie, la mort de plusieurs oligarques russes qui interrogent.
3: six milliardaires jugés proches du Kremlin sont décédés dans des circonstances troubles ces dernières semaines, selon le Figaro. A chaque fois, le mode opératoire constaté par les enquêteurs laisse penser à un suicide ou à un crime familial. Mais le profil des victimes sème évidemment le doute. Sergei Girnoff est un ancien officier du KGB. Il y voit la marque des services secrets russes.
1: En Russie, on a 117 personnes qui sont classés comme milliardaires. Par le magazine Forbes, leur fortune commune était de plus de 600 milliards de dollars avant le début de la guerre de Poutine contre l'Ukraine. En deux mois, ils ont perdu la moitié de capitalisation de leur entreprise. Dans ce contexte-là, bien évidemment, vous pouvez avoir des gens qui commencent à se poser les questions « Où est-ce que ce fou qui se trouve au Kremlin nous embarque ?» Non seulement on perd de l'argent, mais en plus, on ne pourra plus jamais l'utiliser parce qu'il y a les sanctions. Et donc, dans ce contexte, certains préfèrent partir, d'autres préfèrent peut-être comploter. À mon avis, on va voir de plus en plus des choses à suivre dans l'oligarchie russe.
3: Des propos cueillis par Marc Tédé Et à l'instant, on apprend que le géant français des équipements électriques, Schneider Electric, annonce son intention de vendre ses activités en Russie. En Schneider bref, Electric. Schneider Electric, voilà. autant pour moi. En Birmanie, Aung San Suu Kyi condamnée pour corruption à 5 ans de prison de plus. C'est l'un des multiples volets du procès intenté par la junte. Elle a déjà été condamnée à 6 ans de prison, notamment pour non-respect des restrictions liées à la pandémie de coronavirus et incitation aux troubles publics. Sur le front du Covid, la chute des tests met en péril la surveillance du virus, avertit l'OMS, l'organisation s'estime contrainte de piloter à l'aveugle après la baisse brutale des dépistages. Elle rappelle que le virus fait toujours rage et continue d'évoluer.
1: À Pékin, on appréhende justement le, le confinement.
3: Après Hong Kong, Shenzhen, Shanghai, c'est désormais la capitale chinoise qui risque la mise sous cloche. Ses habitants sont invités à se faire dépister massivement cette semaine après la découverte d'une centaine de cas de Covid. 40% des vols depuis et vers Pékin ont déjà été annulés. Un nouveau coup dur économique pour la Chine, Eric
0: Économiquement, Pékin, c'est l'équivalent de la Belgique. 3 et 3,5% du PIB chinois confiné, c'est prendre le risque d'handicaper une économie déjà au ralenti. Jean-François Di Meglio, président de l'Institut Asia Centre. Cette région, c'est la première en termes de services, d'économie tertiaire de la le, le poids de Pékin, le fait que Pékin soit le centre de décision, tout ça fait qu'on a repoussé jusqu'ici tout confinement de Pékin. La propagation rapide d'Omicron menace aussi le huitième port mondial. Tianjin à seulement 30 minutes de train de Pékin. Les deux villes forment un nœud logistique important. Un arrêt brutal des activités provoquerait une paralysie. L'économiste Sébastien Jean.
1: Ça ne peut que ajouter au désordre des chaînes d'approvisionnement,
0: de la logistique au niveau mondial qui est déjà perturbée depuis un certain temps. De quoi allonger les pénuries des matières premières, mais aussi de certains produits chez nous. À moyen terme, c'est l'image de locomotive économique mondiale de la Chine qui en prendrait un coup, analyse Valérie Niquet, économiste de la Chine.
2: Énormément d'entreprises qui ont des intérêts en Chine, de plus en plus sont dubitatives et puis trouvent de moins en moins de personnel pour s'installer en Chine.
0: Pourtant, rien ne présage d'un abandon de la politique zéro Covid par la Chine, pas même une croissance au plus bas depuis les années 90.
3: Et puis la France rend hommage aujourd'hui à Michel Bouquet. Ce sera cet après-midi aux Invalides. Emmanuel Macron prononcera son éloge funèbre à 16h30. Cérémonie qui se terminera par ce deuxième mouvement du concerto pour clarinette de Mozart.
1: Le roi Summer, au théâtre, mais aussi au cinéma. Souvenez-vous, la mariée était en noir avec Jeanne Moreau, Michel Bouquet bien sûr, Charles Denner, Jean-Claude Brialy dans un film de François Truffaut. Michel Bouquet, immense acteur, hommage donc aux Invalides cet après-midi. Merci Lucille, journal de 8h présenté par Lucille Bréau que nous retrouverons à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar et puis mon invité, le général Vincent...